0: Qué tal, cómo le va?
1: Estás a punto de escuchar. Yo soy
0: Javier a la Torre.
1: Las noticias con Javier a
0: la vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Lava el perrito, lava el mundo. Pánele todo el mundo. Lava el pingüino, también el.
3: saludarlo, qué gusto saludarle gracias por estar con nosotros y pues bueno, al fin, viernes luego no sé cómo llegamos finalmente al viernes, pero haya sido como haya sido ya, por fortuna es viernes y empezamos con esta que se llama El Baile del Oso lo canta pues Merenglás y Pedro Fernández ¿Tú te acuerdas de Ramón Glass y este supergrupo Pedro Fernández cuando unieron sus talentos para traernos este refresh del éxito de la agrupación? Deja de bailar, Miguel Aquino. ¿Cómo amaneces? Bueno, ya son. Ya, para ti, ¿qué horas son?
4: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Las 12 del día con un minuto. Acá estamos ya a mediodía desde la zona de Cancún con una temperatura de 28 grados centígrados. Eh, hoy sí amaneció con una humedad alta. Fíjate que anoche. Anita amigos cayó este una lluvia bastante bastante fuerte eh, literal fue considerada una tormenta estuvo lloviendo varias horas que incluso de pronto bueno pues te suspende muchas actividades anoche por ejemplo tenía ahí una cita con, con mis amigos y vecinos que íbamos a jugar pádel y bueno pues nos cerraron las canchas por el riesgo a que cayera una, a que cayera por ahí este, un rayo pero bueno la verdad es que fue una lluvia muy bonita, y sobre todo por la forma en la que se iluminaba el cielo, sin contratiempos, y solamente, pues te digo, en este momento, mucha humedad. Oye, y pues bien, Pedro Fernández, déjame decirte que, así como de Edith Márquez, soy fan de Pedro Fernández desde niño, ¿eh? Prácticamente... Este...
3: ¿Con todo y la mochila azul?
4: Como bueno, la mochila azul es de mis canciones favoritas, que... Ya cuando estamos en la, en la fiesta por ahí de las 2, 3 de la mañana... ...no puede faltar la mochila azul en esta casa, Anita Lomeli.
3: Oh, bueno, pues también, quien usa una mochilita que es más oscura eres tú, Javier.
0: Dormilones, ¿cómo iba? Que Ya no me acuerdo cómo va la mochila azul, pero fue muy famosa. ¿Cómo le va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto eh, saludarlo! Esta, ah, ya llegamos a la orillita al viernes. Póngase buenas en lo que al ratito vamos que nos hagan enojar, ya sabe todos estos personajes. Póngase buenas, acompáñenos las próximas eh, dos horas con sus eh, comentarios, lo que usted quiera a lo que usted le da la gana. Nada más cuidado allá en Tepic, cuidado y que nos escuchan nuestros amigos del Heraldo Radio, no necesariamente en Tepic, más bien ahí en las costas de Nayarit con las lluvias fuertes. ...de este huracán Norma... Eh, ...precaución para mañana... ...en Los Cabos... ...allá en California Sur... ...va a ir... ...bordeando si no cambia... ...si no cambia la trayectoria... ...y después... Eh, ...saludos en Sinaloa allá en Culiacán... ...unos aguaceros que van a tener... ...ya les está lloviendo... ...nada más hay que tener cuidado... ...hay que tener precaución... ...bendito sea Dios que les está lloviendo... ...no va a ser problema los ventarrones sigue bajando su potencia, llegó, por ahí andaba de categoría 4, agarran una velocidad con el agua este, cálida ahí en el Pacífico y después antes de tocar tierra se va debilitando, se va debilitando un poquito, seguramente va a llegar como huracán categoría 1 a la península de Baja California Sur y después cruzará por el mar de Cortés para llegar a este a Sinaloa. Ahí en la parte central de las costas de Sinaloa y decimos que es una bendición, sí, mucho cuidado pues con la crecida de los arroyos, siempre las calamidades llegan con este las calamidades llegan con, pues con personas que van en la troca, que van en el camión, en el autobús y dicen como quiera es un arroyito y los arrastra. El agua tiene una fuerza impresionante. Entonces nada más a cuidarse, a dejar que el agua siga su curso, el agua tiene memoria y va a llegar con una bendición. Ojalá con este segundo huracán en la región ayude a, a uno a que se humete el terreno que está seco, seco, seco. Y si no, nuestros amigos productores de maíz no nos dejarán mentir. Hay una sequía tremenda en todo el país y entre otros también en Sinaloa, y los productores pues que los tienen atrapazos, abandonadísimos. Todas las decisiones que se toman en los escritorios hasta lejísimos, hasta por allá en la Ciudad de México, pues no les importa. A ver, usted, así rápidamente, a bote pronto, ¿sabe cómo se llama el responsable de, del campo? ¿Sabe cómo se llama el secretario de Agricultura? ¿Verdad? Tan desaparecidos, borrados si no son decisiones electorales si no son decisiones que, que les reditúen en, en votos este pues no 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 pintan el dinero se usa para cosas muy lejanas de Sinaloa el dinero se usa para el tren y el dinero se usa para la refinería o para lo que usted quiere y mande entonces el resto del estado pues la verdad es que no 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 se le puso atención, no nada. Entonces, eh, ojalá la naturaleza sí sea este, un beneficio, ya que están abandonadísimos. Y pueden decir lo que se pueden, hasta los insultan cuando se organizaron a decir, oiga, pues los precios de garantía o a ver qué vamos a hacer. Nombre les dijeron que eran unos bandidos, rateros, ladrones, miserables. No sé cuánto insulto se les dijo desde la Ciudad de México, cosa muy injusta, muy, muy injusta para todos los productores. Y pues cuando se organizan, juntan un dinerito para ir hasta la Ciudad de México, se van como pueden, como cuando fueron los productores de Zacatecas. La verdad era de, de, de compasión, daban ganas de ir ahí a acompañarlos en la banqueta, los pusieron en una banqueta y ahí pues con su cartulina tratando de acercarse al Palacio Nacional es imposible, imposible acercarse, son vallas y vallas y más vallas y, 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 y policías y esto del otro es ya, esa es una zona eh, vedada, es imposible acercarse. Entonces pues los tenían a los que mandaron, juntaron un dinero, dijeron, pues súbase un camión y váyanse hasta México y gritonele a quien le tengan que gritar para que nos hagan caso. Esos eran los productores de Zacatecas. Pues nada, se regresaron con una mano atrás, otra adelante a Zacatecas. Oye, pues ¿qué, qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues es que el palacio está muy lejos, está cerrado, está... Pues ¿quién, quién va a oír a esta gente? ¿Quién los va a oír? A ver, los... Los este, titulares de los estados, los municipios que dicen, pues yo si te vine y me acuerdo a mí, a, dame tu voto y pues yo no tengo dinero, a mí no me dan dinero y pues yo no te puedo ayudar. Entonces, sí, la sequía ha sido devastadora en prácticamente todo el territorio nacional. Eh, el interés político está en otro lado. El interés este, de, de los que gobiernan pues está en otra cosa está en los concursos, está en ganar elecciones, está en ver este, no, poner templetes, y que ahí viene ya la gente de México, entonces pues llega la gente de México y es muy gritona, muy exigente, y a mí dame carros, a mí dame esto, a mí ponme templetes, ta, 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 ta y se van, ¿no? Y lléname aquí, y tráeme a toda la gente, y me llenas esto, y me llenas el otro, y me llenas, y me llenas, y me llenas. Bueno, pues... Eh, para que vean, no, son, eh, no, no, es normal, pero pues ya estamos acostumbrados a que los políticos tienen otros intereses. Claro que les interesa otra otra situación, les interesa pues, lo suyo en lo que están, no, en el narcisismo de que esté su foto grandota, que que, que ser el centro de atención. Quieren que todo gire alrededor de, de ellos absolutamente. Y el resto de los ciudadanos pues nos tenemos que acompañar como, como usted y nosotros, que para eso estamos aquí, para escucharnos y para acompañarnos. Entonces, pues nada más precaución con este, con este huracán. Va a tener lluvias muy fuertes, en los ventarrones no es un asunto tan preocupante como las lluvias, y bien orientada y bien aprovechada pues ojalá tenga beneficio porque las presas, hasta donde me quedé, estaban a 20, 25% de su capacidad, muy poquito, y en un país donde pues no, no, no se le ha dado el, el, la importancia, el interés a asesorar a las mujeres y los hombres del campo y a, a, a apoyarlos con créditos, con recursos, para que puedan tecnificar el campo. Y en lugar de estar ahí con las discusiones que si los pueblos originarios del maíz criollo, qué bueno, me parece muy bien, hay que tenerlo y hay que cuidar nuestra cultura y nuestra historia. Pero de ahí a modificar, ¿se acuerdan cuando aquel, aquella barbaridad de iniciativa que vamos a, a cambiar, vamos a cerrar todas las puertas y solo vamos a comer maíz criollo? Los maicitos criollos que son chiquitititos que no te iban a alcanzar ni para un bocado la cantidad de maíz que requiere para alimentarse este país es enorme. Entonces esas visiones románticas, políticas, pues son muy bonitos. Hay que mantenerlos, hay que cuidar esa, esa parte de nuestra herencia, no el, ma el maíz criollo, pero de ahí a cerrar las puertas al avance, al desarrollo científico, a llevarle el crédito y decirle, mira, para que tu tierra sea más productiva, no tenemos agua y lo vamos a hacer de esta, de esta manera, hay que cambiarle a este sistema de riego, hay que cambiarle este tipo de fertilizante, hay que hacer esto. ¿Qué tiene de malo acompañar a la gente del campo? Sean enormes productores o sean pequeños productores, ¿qué tiene de malo? Ah, ¿no? Pues es que para los políticos el maíz se da en el súper, ¿no? La leche se da en el refrigerador y el huevo se da en un anaquel, no tienen la más remota idea de lo que significa producir alimentos y trasladarlos, trasladarlos a los voraces centros urbanos. Entonces, no les importa, no dicen nada. Ah, habiendo tortillas, no me importa lo que hay detrás. En fin, usted no sea así como los políticos. Este, hay que abrazar, aprovechar este, y, y apoyar a las... Eh, trabajadoras y trabajadores del campo, desde los jornaleros que van con sus familias moviéndose de un lugar al otro, hasta los eh, eh, productores, hasta los productores que créanme que no porque sean grandes productores no, no están batallando, claro que están batallando, en fin, que conste que yo venía de buenas y nada más estaba diciendo que ahí va la buena noticia del agua para el sur de Sonora, para eh, Sinaloa y, y otra cosa, Jalisco ha tenido problemas de sequía y ahí tienen un pleito con el agua también, el zapotillo, una presa que va y viene y te, pues les prometen desde la Ciudad de México, sí, la presa, cómo no, pero pues es que tú eres de Movimiento Ciudadano, entonces no eh, ya saben que cualquier gobierno cuando se trata de alguien emanado de la oposición, uh, les doran la píldora, y les dan pura nada, y si no, nuestros amigos de Guanajuato, la presa, el zapotillo, el proyecto original era de Guanajuato. Y luego le dijeron, lo tienes que compartir con Jalisco, y esta administración dijo, no me importa, no le vamos a dar nada a Guanajuato, y todo se va a quedar para Jalisco. Y de todas formas, no, no, hay, no hay todavía resultados de eso. 55 14 90 40 12, es el número telefónico, 55 14 90 4012, que está a sus órdenes. Oiga, en... bueno, siempre siempre el, el fallecimiento de una persona es, es lamentable, ¿no? Que Aclaro, con, to con todo y lo polémico que puedan que puedan resultar a su paso por por este mundo, ¿no? Debe, debe de, de, de yo supongo que uno rendirá cuentas al creador, ¿no? Por lo, lo bueno, lo malo, lo decente o lo bandido que, que puedas haber sido. Este, pues, lamentablemente eh, falleció Romero de Chams Y he visto en redes, Miguel, Anita, posiciones muy encontradas respecto a este personaje, eh, está absoluto de los de, de los de la, de la de la guardia fuerte dura del PRIismo, Carlos Romero de Shams, y siempre se tuvo la percepción de que se quedaba con el dinero de las trabajadoras y trabajadores de pemex no como como un líder de, del sindicato de pemex eterno líder del sindicato de pemex no sé cuántos años, 20, 30 años, una cosa por el estilo. Y la percepción era que andaba agarrando dinero él, su hija, sus hijos, con excesos sin pudor, ¿no? Excesos que, que tuvieron él y, y, y su familia y sus, y sus tres hijos. Tenía dos hijos y una hija eh, que decían, pues, es que nosotros los petroleros y, este, pues, el, el dinero hay dos cosas, aquí siempre lo hemos dicho que hay dos cosas que son muy difíciles de esconder Anita Miguel, ¿no? El amor y el dinero eso, por más que la guía, y, y nuestros políticos y algunos otros personajes, incluso el crimen organizado pues en algunas ocasiones se parecen no por los excesos, el derroche eh, y, y suponer que pues que nadie los está viendo o que se lo merecen. Como decía la señora aquella que merecen esa abundancia? Decía la esposa del exgobernador de, de Veracruz. No sé por qué en esta administración no... Pues no, no, que yo sepa, no se le abrió ninguna investigación. Que yo sepa, no se le pidió rendición de cuentas. Y, y pues cuando mucho se sabía de algunos de las transacciones financieras, que esas pueden ser más transparentes, pero la otra ruta, la otra parte del dinero, cómo se fueron involucrando con el poder, cómo se fueron involucrando con, con elecciones y demás, pues no pasó, no pasó nada. Que yo recuerde, Miguel, no se abrió ninguna investigación, ¿no? Sí.
4: No, no, no. Eh, inicialmente se decía que incluso no solo él, sino toda su familia iban a ser investigados, Javier, pero al final, pues no, pues veíamos que se retiró, por supuesto, después de esto dejó dejó el sindicato y solo se habló y se dijo, pero pues no, nunca lo vimos en un tribunal, nunca lo vimos con un citatorio, nunca lo seguía vimos.
0: Activo con... en Pemex, ¿verdad? Sí, a sí,
4: sí. Aparte de todo seguía, el dinero,
0: creo que lo seguía pensionaron. Seguía como integrante del sindicato. Y lo pensionaron muy bien, ¿no? Apenas, si no me equivoco. Se pues, habrá sí, 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 pensionado en la, el año pasado, o por ahí del 20, del 21, no, no recuerdo muy bien. Eh, y es extraño, ¿no? Como esta, esta, esta situación investigada, denunciada, hay ríos de tinta que, que corrieron. Alrededor de las investigaciones de Carlos Romero de Champs, de su hija, de sus hijos, de sus excesos, de una danza de dinero, de transferencias, de esto, el otro, y, y no sé, yo no sé si por alguna decisión política o por, por, por alguna decisión, ya ves que, de, que, de, que Pemex eh, históricamente pues, se ha utilizado también para financiar campañas y para. Era, era una caja abierta, no sé si era, no sé si ese es el término que se tiene que, que utilizar, pero es, es de una oscuridad bárbara, ¿no? ¿no? Nunca se sabe bien a bien qué hay ahí, quién agarra el dinero, quién agarró históricamente el dinero, si se financiaron campañas, si no se financiaron, si, ¿no? Eh, y, y siempre fue una parte muy muy compleja, muy callada. El hecho es que este señor se murió, no sé de qué. Este, de un infarto, Javier. De un infarto.
3: De un infarto y pues incluso su familia decía que pues eh, aparentemente nunca había reportado eh, eh, pues en enfermedades cardiovasculares, que estaba muy bien, eh, y que pues pero que murió de un infarto a los 79 años.
0: Pues eh, falleció, eh, ahí está, le estaremos eh, ofreciendo, no sé si el sindicato o Pemex o algo este, harán algo, o yo no sé si ahora, eh, pues no sé si ahora eh, después de, de este anuncio, insistimos, el fallecimiento de cualquier persona es lamentable, le enviamos... Saludo a, a, a su familia, pero este, no sé si ahora este personaje, eh, pues que acumuló una fortuna enorme, debe haber sido pues muy talentoso para irse colando eh, políticamente, sindicalmente, ¿no? Él manejaba una pipa, él trasladaba el, el combustible, este. Y bueno, sí fue, fue creciendo hasta que se convirtió ahí en un en un líder sindical y a partir de ahí, vámonos, ¿no? E hizo una fortuna enorme. Nuestros amigos de Tampico, que nos escuchan allá a través del Heraldo Radio, pues seguramente lo conocen muy bien eh, y sabrán más de esta, de esta situación, de esta historia, de este chofer con un crecimiento vertiginoso. Este, con una acumulación no solo de fortuna sino de, sino de capital. Yo no entiendo los líderes sindicales, ¿por qué se harán ricos? Bueno, no, yo no entiendo. No por qué reciben sueldo. ¿Están
3: en el puesto, Javier?
0: Bueno, porque cada sindicato tiene sus reglas ahí, este, eh, tiene sus, sus, sus reglas eh, internas. Pero este, yo no no recuerdo un líder sindical eh, pues no pobre, pero que tenga, ¿cómo te diré? Por ejemplo, el sueldo, no sé si era chofer de pipa cuando se convirtió en líder sindical, no recuerdo muy bien la historia, pero este, se, la, se la voy a contar, se la vamos a contar un poquito más adelante y vamos a buscar también ahí algún especialista, pero independientemente de eso, eh, los líderes sindicales reciben, quiero suponer, el sueldo por el que... Estaban comisionados, ¿no? Hazte de cuenta, pues dejo de ser chofer de la pipa para, para estar comisionado ahí en el, en el... ¿Cómo se llama? En el sindicato, pero supongo que siguen recibiendo el mismo sueldo, porque yo no, no, no recuerdo... Esto es, esta es una parte... Pues como... Muy... Por alguna razón como muy justificada, ¿No? Dicen, ah, pues es que es político y por eso andan tirando dinero por, 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 eh, por la vida. Ah, pues porque, es que el líder sindicato... el dinero sindicato, no es de ellos, seguramente era por eso, señor. No, es decir, hey, tú eres el líder, pero no andes agarrando las cuotas, seas del sindicato de educación, del sindicato petrolero, del sindicato minero, del sindicato que sea. O sea, tienes el privilegio de decir, a ver, yo voy a manejar aquí... ¿Todo el dinero? ¿Esto me lo mandan para acá? esto, me... o, ¿O cómo será? ¿Por qué se le otorga ese poder absoluto a los políticos? Y, y todos los líderes sindicales están metidos en la política. Casi, yo quiero suponer. Y ahora, pues con el país que está mucho más orientado hacia la delincuencia, hacia el crimen organizado, pues quién sabe. Ya... Honestamente ya, ya, ya no sabemos ¿no? cuáles son, ¿Cuál es? cómo es el entramado, cómo es el entramado de los políticos. El otro día decía un, una de estas empresas que hacen las encuestas electorales, dicen pues no, no es que las encuestas fallen, no es que las encuestas salgan mal, es que hay un factor que no podemos medir, el crimen organizado. Entonces podemos hacer unos sondeos y podemos decir por dónde va. La, la popularidad de las personas o por dónde podría estar orientado el voto, pero de lo que no sabemos nada es del factor crimen organizado cuando se ponen a operar, entonces pues eso puede reventar cualquier este, ¿cómo se llama? Cualquier, cualquier encuesta así están las cosas, vamos iniciando fíjense en el saludo Qué bárbaro, ustedes dos males para la boca Anita Miguel, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato We'll mm -hmm.
2: Infinity QX 80, la expresión de lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 3 de octubre. Cat Promedium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitimx diagonalpromociones.html.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter.
0: Javier-Alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Saludos a todos los que escuchan las noticias con Javier de la Torre. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorheit de Estados Unidos. Búsquenlos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. Avento tampico, un evento para todos. Muchas gracias, saludos a todos que escuchan las noticias con Javier La Torre.
0: Las noticias
2: en resumen.
3: Policías de Ixmiquilpan, Hidalgo, detuvieron a José Romero, presunto violador serial de la Ciudad de México. Este sujeto, conocido como el depredador de Grinder, es acusado por cuenta de 12 investigaciones abiertas por los delitos de violación equiparada agravada y robo agravado en contra de jóvenes de la comunidad LGBTT y CUMAS. En Tijuana, Baja California, asesinaron a un agente de la Fuerza Estatal en el fraccionamiento Las Abejas. La oficial Dalia Sucet Espinosa fue baleada frente a su hija cuando salía de su domicilio. Hasta el momento no hay detenidos. Este jueves se registró un accidente sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Tolcayuca. Al menos tres personas resultaron lesionadas luego del choque e incendio entre un camión de carga y una camioneta de valores. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 68 centavos y se vende en 18 con 65.
5: Bien,
0: eh, antes de continuar, tenga mucho cuidado con su número, con su número telefónico, este porque, a ver, nada más le pongo en contexto. Le, el, ¿Cuándo fue? El viernes pasado, ¿no, Miguelón? De pronto, pues desde que, desde que Dios amanece, así desde las 6, 7 de la mañana, ¡Rin, rin el teléfono! Yo dije, ¿y este de dónde será? Entonces, eh, pues la, la referencia del teléfono, pues estaba, dices, dije, este ha de ser número de Tamaulipas, pues no. Dije, si fuera mi hermano, pues aparece ahí registrado, y luego, no, pues este ha de ser de Chiapas. Si fuera Pedro Gerardo, iría Pedro Gerardo. Este es de Jalisco. Este es de... ¡14! Hasta, que, hasta el momento en que hablé con Miguel, me estaban hablando de 14 números. Unos de prisiones, otros de quién sabe dónde. Entonces le dije, Miguelón, eh, mi, mi teléfono está bajo... Under attack, está bajo ataque, están llami, llami, llame. y yo desde hace mucho que no contesto, ¿no? El otro día me estaban preguntando el teléfono de la casa y dije, no, con todo respeto, no tengo la más remota idea de cuál sea el teléfono fijo de la casa, no sé, no, no, nunca me llamo. Y entonces, este, si no, si no lo tengo registrado. Si no es un número, no sé ustedes, Anita Miguel, si ustedes sí contestan, pero yo no contesto jamás, nunca. No,
3: yo tampoco, ya no, nada. y ya lo bloqueo. Porque luego me mandan 20 opciones de trabajos para <risa> formas de ganar dinero.
0: Trabajos ni qué nada. Todos Ay, no. son o fraudes o extor O Vaya usted a saber, porque muchos, Miguelón, por cierto, y no es esto fue. Fue extraordinario, ¿no? Imagínese, eran, no fueron 14 llamadas, fueron no. de 14 números distintos, sí. Sí. como Te Voy a dar la llamadas. cifra porque,
4: bueno, aquí me compartiste de los números. Recibiste 28 llamadas de 14 números distintos, Javier. Tengo registradas 28 llamadas y, y, y llaman la atención porque sí fueron en la mañana y la última fue... ...alrededor de las seis de la tarde,
0: más o menos. Le con Miguelón y ya dijeron, no, este no nos va a contestar, ya mejor vámonos a, a otro. Pero pero fue eh, increíble como de, como de cuántos estados eran, Miguelón.
4: Mira, aquí tengo precisamente todas las, las capturas que estuvimos diciendo... ...porque estuvimos revisando número por número ahí con nuestros amigos del Consejo Ciudadano... ...y con nuestros amigos de Policía Cibernética... Tuviste de la zona de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Tuviste de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este número ya está identificado y registrado como un número de extorsión y fraude, que es el 656-888-6029. Tuviste de Puebla, eh, también ya está identificado como un número de extorsión, 222-880-9113. Tuviste de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, tuviste de Torreón Coahuila, de Morelia Michoacán este y de el estado de Jalisco, señor. ¿Tienes muchos
0: amigos por todos lados? Mucho bandido, hay mucho bandido suelto, tenga, tenga mucho cuidado, y, tenga mucho y cuidado fíjate, con eso.
4: Y fíjate uh -huh. Javier, antes ya de, de, de otra cosa, rápidamente, yo estoy en varios grupos de WhatsApp, en varios chats, de periodistas, de reporteros. Hay uno en donde somos, entonces les voy a decir exactamente la cantidad, somos más de, eh, de 300 reporteros de todo el país, incluso algunos de Estados Unidos, reporteros y también jefes de información. El asunto es que de ese, en esa cuenta, así como en el estado de Jalisco, que también vamos a oír con esta nota, se metieron y se robaron los números de WhatsApp de algunos de nuestros compañeros, entre ellos de nuestro compañero Federico Anaya, quien ya me autorizó decir su nombre, y del número de Federico están llamando a otros compañeros para amenazarlos y para extorsionarlos. Y a los compañeros que les quitaron y les robaron el número, les están mandando un mensaje para decirles que si quieren recuperar su cuenta, tienen que pagar una cantidad de dinero. Válganme.
6: Entonces, si de pronto, ahorita
4: yo recibo una llamada, obvio tengo el teléfono registrado de Federico Anaya, pues si me aparece el nombre de Federico Anaya, pues contesto el teléfono, porque uh -huh. sí lo tengo registrado. Pues resulta claro. que hoy le hackearon esa cuenta a nuestro compañero de, de Fuerza Informativa Azteca y desde su cuenta están extorsionando, amenazando y, este, y pues hackeando otras, pero se están metiendo sobre todo en hoy, claro. por ejemplo, el reporte que tenemos aquí en la Ciudad de México y en Jalisco, que se están metiendo a los grupos de chats de
0: reporteros en Jalisco. Incluso ¿Ala. se metieron a cuentas de chats gubernamentales, sí. señor. Sí, hay que tener mucho cuidado. Tenga mucho, mucho cuidado con eso. Lo vamos a retomar. Le voy a contar también lo que le pasó a, a Linet Puente, a nuestra compañera ahí de entretenimiento de espectáculos. Le hackearon también su teléfono, su WhatsApp, y entonces su todo sus la gente que ella tiene ahí registrada pues recibía llamadas, hola, soy Linet, me prestas una lana, fíjate que ocupo un dinero, no, 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 Es esto está tremendo, tremendo el asunto de los este, bandidos con los hackeos de los teléfonos, Este estamos ya recibiendo algunos comentarios de nuestros amigos de qué hacer, cómo le hacen, que la gente no contesta, en fin. Eh, ahí está, y le vamos a contar lo que pasó en Jalisco también, que en un teléfono... Pues que será oficial. Si, sí, si, sí, es una si cuenta de una bien.
4: persona de gobierno.
0: Ni lo quiere ver de esa manera. Bueno, oiga, en este espacio, pues hemos recorrido, hemos eh, eh, vamos conociendo el perfil de las y los aspirantes a los gobiernos de los ocho estados y la ciudad de México, ¿no? De, hay algunos que están abiertamente, abiertamente en campaña, ya en la Ciudad de México hay cartelones, hay de estos, de plásticos, hacía mucho que no veía yo los plásticos, la verdad, hay unos ya muy grandes de pronto en algunas vías rápidas, en los puentes este, peatonales, eh, independientemente de la contaminación eh, visual y demás, pues eh, ese plástico tardará en degradarse en los basureros. ¿Y qué va a suceder? En ocasiones luego vemos esas esos, este, como lonas enormes pues que acaban en las carreteras, en los puestos, no en donde venden la barbacoa, o en donde venden la fruta, donde venden no sé qué. La gente dice, pues ya se acabó la elección, voy a usar. Y entonces tienen techos de todos los partidos, de todos los candidatos este, locales, por lo menos ahí les van dando un uso. Vamos a ver cómo están las cosas en Morelos. Me da muchísimo gusto saludar a Margarita González. Es eh, aspirante precisamente a la candidatura de Morena al gobierno del estado de Morelos. Margarita, bienvenida de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto en saludarlos ahí en cabina. Y mira, Mi nombre es Margarita González Arabia, que es un apellido compuesto. Es mi primer apellido. Ah,
0: es cierto, es cierto, es cierto. Pero
7: bueno, está bien, ¿eh? está bien. Oye, qué gusto saludarlos. Estaba escuchando lo de las llamadas telefónicas. Este, uh -huh. A mí me pasó lo mismo, yo no sé qué pasó, que a mi nombre estaban despertando un montón de gente a las 2, 3 de la mañana haciendo promoción, para
8: como
7: que... para que me, me odiaran. Exacto, para que odiaran
0: a la que ¿Cómo cree? Margarita me está llamando a estas horas. Sí, sí bueno, co... <risa> con todo y eso, Margarita. Estoy viendo que en algunos sondeos vas de vas de puntera, ¿eh? con una distancia pues, eh, importante respecto a los eh, demás aspirantes de Morena. ¿Estás confiada con eso?
7: Pues mira, nunca hay que dejar de trabajar, nunca hay que confiarse, pero pues ya llevamos dos años sin parar, este, Javier, fines uh -huh. de semana, y, todo, y desde que renuncié a la lotería la semana uh -huh. completa, recorriendo el estado las comunidades eh, pues, todos los municipios ya los llevo aquí es un estado pequeño para recorrerlo no es tan difícil son treinta y 36 uh -huh. municipios y eh, no, no, no lejano, es difícil digamos.
0: no es difícil y es hermoso entonces Ay, sí.
7: no. y la gente es linda de verdad <risa> eh. o sea, uh -huh. yo uh -huh. disfruto mucho yendo con la gente a visitarla y todo entonces vamos bien. Creo que a mí lo que me anima es poder ayudar a mi Estado, que lo quiero, lo adoro. Y creo que pues es un Estado que tiene muchas potencialidades en todos sentidos. Claro. Y, que puede, y que puede crecer mucho más eh, y mejor. Entonces, estoy muy contenta.
0: Tiene, tienes toda la razón, es cosa, mira, eh, uno puede asociar algunos estados que son privilegiados, ¿no? Por, por, por su suelo, por su terreno, por su orografía, por su historia, ¿no? Hay otros que la, la naturaleza pues es un poquito más, más difícil, más ruda, pero este, sí. Morelos con un poquito de cariño, con un poquito de atención, de atención, de cuidado, de, educación, de, de dedicación puede pues es, es, es este es muy generoso sin embargo eh, Margarita en, pues se le viene una maldición encima como a muchos estados del país con la inseguridad sí. ¿Qué, qué, ¿qué se Pero, puede mira, hacer con eso?
7: yo creo que eh, se tiene que, que hacer se puede hacer mucho creo que son diferentes estrategias que, que pues nosotros hemos estado pues ya delineando, planeando, también es un asunto metropolitano. Yo estoy segura que cuando unamos esfuerzos Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, porque nosotros estamos en el centro, vamos a poder generar una mucho mejor eh, cuidado de, de estos temas, ¿no? Creo que uh -huh. sí hay que atenderlos de, desde el punto de vista metropolitano y federal, por supuesto. Y uh -huh. pues también establecer estrategias que, que han funcionado en otros lados y que aquí tienen que funcionar también.
0: Uh -huh. eh, te, te, sí. Yo sé que en este momento no puedes hablar mucho de, de sí. propuestas, pero <risa> parecería así. Yo, pero yo, sí yo no sé. Sí, sí, las tengo. Pero, sí, mira, exactamente. Mira, te
7: digo, te, como, así de manera general, te digo hay cuatro estrategias. Una estrategia es principalmente cuidar la policía, porque aquí hay un déficit de un 70% de policías entonces tenemos que ampliar, son policías preventivos, hay que fortalecerlos a ellos, a sus familias, para que, pues para que trabajen bien, ¿no? El otro tema lógicamente la coordinación entre el eh, todos las ayudancias municipales, el gobierno estatal, el federal, tiene que ser fundamental, y diario, todos los días, todos los días. También el tema de, de prevención, que ese es importantísimo todo lo que tiene que ver con la sociedad, las escuelas, las iglesias, y toda la gente está en esa disposición de unirnos para construir la paz en el Estado. En todos mis recorridos lo, lo veo, y la gente está muy comprometida en construir la paz, y lógicamente la inteligencia, ¿no? que tiene que ser un trabajo muy puntual, y te digo, en coordinación con, con la Federación y la zona metropolitana. Entonces, hay muchos, por ejemplo, aquí tenemos un problema que yo creo que hay en muchos estados, en las cárceles conviven los reos que ya están sentenciados con los que no claro. y eso, todo esto que hablan de las extorsiones y todo es una escuela no, uh -huh. entonces nosotros tenemos que hacer esa separación para que los eh, reos sentenciados pues cumplan su sentencia con, con todas las condiciones humanas porque pues son al fin son seres humanos que los que tienen que, que rehabilitarse y lo mismo los que no están sentenciados pues hay desde los que están injustamente en las cárceles hasta los que pues, requieren de una rehabilitación también, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que trabajar en todos los frentes, yo creo.
0: Sí, definitivamente, y es una tarea titánica, y sobre todo, eh, pues no sé, los, los los municipios de pronto son, pues cómo te lo puedo decir, la parte más frágil, ¿no? Ante, sí. ante la delincuencia, entre, ante el crimen, y, 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 y de pronto pues a los mismos policías el examen de, de cómo se llama el de confianza, ¿confianza? el examen uh -huh. este pues es difícil que se que se aplique o no quieren que se aplique en fin tantas y tantas eh, situaciones que se han enquistado que a veces es sí. difícil y lo único que, que, que o, ojalá eh, margarita tenga suerte en esto anita lomelita que preguntar nada más quiero eh, decir sí. ojalá tenga suerte en esto y y si te conviertes en gobernadora y si enfrentas esto, ojalá pues no no escuchar ¿no? Esa, ese argumento, esta justificación que escuchamos de prácticamente todos los gobernadores y gobernadoras actualmente, de decir pues es que son bandas rivales y pues no puedo hacer nada y pues esa es bronca de, de la federación. Eso, eso lo hemos escuchado en prácticamente todos los estados de todo del partido que sea, Margarita.
7: Y tenemos que actuar de manera muy muy coordinada entre
0: todos. Coordinada y diferente, ¿no? Así es.
7: Y acabar ¿Y? con la corrupción, ¿no? Porque también sí. es una situación... O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el problema de las fiscalías. Y es un problema. Porque ah, si claro. seguridad pública eh, atrapa a un delincuente, sacan con recursos, con lana, uh -huh. moches. Claro. Eso, eso hay, hay que acabarlo. Tenemos que ah. actuar honestamente.
0: Margarita González Arabia, Anita Lomelí fíjate, estoy diciendo todos los apellidos <risa> <La Anita>. correctamente, <risa> te quieres saludar, Anita
3: gracias linda. Javier, pues fíjate es? que he tenido oportunidad de conocer a Margarita y, uh -huh. y es una servidora pública que además tiene experiencia como empresaria y por supuesto a nivel eh, gubernamental ella fue muy importante en el área turística para el estado de, de morelos entonces me parece que estos equilibrios no Y si como ya platicaban le apuntalamos a la seguridad pues el estado de morelos finalmente pudiera realmente salir este de donde de pronto se quede estancado
7: pues gracias anita sí es un estado como ustedes saben que tiene todos los atractivos posibles culturales y turísticos de servicios tenemos de todo aquí no sé cuántas bodas se realizan muchísimas cada semana están las zonas arqueológicas, los pueblos mágicos, los parques acuáticos y así un sinnúmero de de atractivos que tenemos. Entonces tenemos que poner en el centro el tema de seguridad para el desarrollo turístico y para el desarrollo económico en general. Yo soy de la idea de que cuando ya gana un partido la, la gubernatura tiene que trabajar con todos los municipios, no importa ya de qué partido quedó cada quien. ...unificar esfuerzos para hacer un solo frente en el Estado, es lo que yo pretendo.
0: Pues bueno, estaremos ahí atentos, muchísimos temas siempre para, para platicar contigo, no nada más en el tema en el tema de Morelos. Mira, se nos viene aquí un poquito el tiempo encima, pero Margarita, eh, ojalá okay. logremos platicar de qué va a pasar con esta decisión de que sean este, cinco mujeres cuatro varones y luego ayer en el INE se hicieron unas bolas para diez votos. Fue como yo dije, ¿cómo? ¿Por qué no pueden votar? Entonces se volteaban a ver así, pero sí, pero no, un asunto pues muy complicado. Yo, yo, yo siento que nuestros procesos electorales, salvo tu mejor opinión, Margarita, deberían ya de tener eh, una nueva, una eh, de, de, nuevas, nuevas reglas que incluso le ayuden al árbitro. Las cosas ya cambiaron, eh, esto estoy en campaña pero no estoy, sí estoy pero no, en fin, los financiamientos, las campañas, la, las cuotas de género, en fin, tan, tantas cosas que se convierten en unas trabas que, que, que después andan, se andan buscando el hueco para salir adelante.
7: Oh, Tenemos sí, una ley bueno, electoral
0: yo. que ya hay que revisarla, hasta los medios incluso.
7: Sí, es que todo va cambiando, además, entonces sí se tiene que prever muchas cosas. Aquí, por ejemplo, en los eventos que tiene Claudia, pues ya se los redujeron a lugares cerrados, pero el movimiento es tan grande, ya el movimiento real de Morena, que pues en lugares cerrados no cabemos, ¿no?
0: Entonces, claro.
7: son, son cosas que, que sí que ya tenemos hay que,
0: que, 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 que planear que y, sí. y, y yo hablo desde, desde la, la, la parte de medios de comunicación, porque... Mira, va a llegar un punto en donde vamos a tener una avalancha, Margarita, de, 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 de anuncios, porque, van, porque hay gente que, que tiene un, un discurso muy claro, muy directo, eh, y las palabras precisas, como es tu caso, y de otros Gracias. partidos también. Pero se nos vienen encima 100 mil candidatos con más de 60 millones de anuncios, uno peor que el otro, Margarita. Y, y vienen unas presiones a los medios de comunicación, multas y cosas que también ya se tendrían que revisar, ¿no crees? Pues
7: sí, claro. O sea, es que creo que viene, se debe de adelantar, ¿no? Va reaccionando más que tener una previsión de lo que viene ya tiene que tener una visión hacia el futuro de, de las sí. nuevas circunstancias políticas que se dan, la relación con los medios, efectivamente, mm. eh, todos los puntos que requiere. Mira, yo estoy aprendiendo claro. muchísimo en este proceso, eh. también, no soy experta, sí. voy aprendiendo día a día, pero sí ves que sí se requiere, o sea, diálogo no sabes ni de qué hablar, o de qué sí hablar, o no puedo hablar de esto, no puedo hablar de aquello, y se complica ver, sí. todo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí estás, hasta el Presidente le dicen eh, no pues no se puede eh, no pues entonces sí yo creo que ya ya deberíamos todos de de, de avanzar mucho más sí, ligeros más. ¿no? avanzar mucho sí. más ligeros en todo en así toda es, esta ruta es. y darle espacio a los ciudadanos porque entonces ahí los ciudadanos nos vamos quedando afuera de todo esto. Qué gusto saludarte como siempre, bueno, Margarita, y estaremos aquí eh, muy pues, atentos.
7: Bienvenidos a Morelos, esta tierra ah, maravillosa, lo claro. quieran, aquí tiene su casa. Muchísimas claro gracias a sí.
0: todos. Gracias, es Margarita González Arabia, que eh, quiere convertirse en la gobernadora de Morelos. Ustedes, tú, Anita, no, tú andas ahí muy este, sacale punta en, en uh -huh. la política no te han ofrecido así no,
3: como de que
0: no, 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 no te gustaría
3: tú eres el que nos deberías de contar
0: ah bueno, sí, otro día con más calmita ah, es, que es, <risa> sí, es largo así le, come, le he dicho a los a los partidos no, cada, cada quien en lo suyo yo del lado exacto. de la gente yo del lado de la gente no
6: exacto
0: sí vámonos, vámonos despacito con ese tema Oiga este vamos rápidamente antes de hacer una pausa tenemos aquí Ah no pues yo decía que ya tenemos unas llamaditas pero nos están carrereando que ya hay que ir a vender cosas 55 14 4012 55 14 90 -40 -12 está a sus órdenes Llámenos y ahorita regresamos con sus comentarios lo
2: vale el perrito lo vale el mundo. ¿Tú sabes Baila todo el mundo. Lo baila vale el pingüino, también el canguro. Lo baila vale el cuellito, pero falta uno. El baile de,
6: de los son, el baile de oso, el baile de oso, el baile del oso,
2: el baile del oso. Por eso quiero que bailen conmigo este movimiento que estoy...
1: Todas tus compras de la
0: marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo,
1: te lo mereces. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Abierto Tampico del 23 al 28 de octubre.
6: Disfruta del... One size fits all seemed like a good idea for clothes.
7: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
6: a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com
5: tenis el mundo en tapico. Boletos desde 150 pesos. Más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbistickets.com.mx. Síguenos en redes sociales.
2: Las noticias en resumen.
5: El director de la policía
3: del municipio de Hidalgo, Nuevo León, Lucio Juárez Lara, de 55 años de edad, fue ejecutado durante una emboscada en la colonia Alfonso Martínez Domínguez. Este crimen ocurrió apenas a dos días de que Juárez Lara había asumido el cargo como jefe policiaco de ese municipio donde no hay secretario de seguridad. En Jalisco fue asesinado a balazos en el municipio de Tuxpan, el ex tesorero de esa localidad, Isidro Martínez López. La víctima se encontraba en una tienda de conveniencia en la zona del centro. Martínez López fue tesorero de Tuxpan de 2010 a 2012 y fue acusado de un desalco por más de 4 millones de pesos. Este jueves se registró un fuerte incendio en las instalaciones del Parque Nacional del Jaguar en Tulum, Quintana Roo. El siniestro consumió varias palapas del lugar. Autoridades solo reportaron daños materiales. La Fiscalía General de la República informó que interpuso un recurso de revisión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga la sentencia que amparó a Mario Aburto y que dejó sin efecto su condena de 45 años de prisión por el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Esto debido a que es un delito del orden federal y no local. Y en información de última hora jamás afirmó que su brazo armado liberó a dos rehenes estadounidenses. Estamos hablando de cerca de 200 personas que siguen secuestradas después de la ofensiva del 7 de octubre. Y todo esto fue la liberación de una mujer estadounidense y su hija por motivos humanitarios tras la mediación del gobierno de Qatar.
5: promociones.html
0: Entonces, eh, pues negociaron con Qatar. ¿Con eh, un gobierno? Eh, pero ¿por qué nada más a dos? Tienen más rehenes, a menos de que solo fueran dos rehenes de los Estados Unidos. Y el miedo uh -huh. no ande en burro. O sea, también dijeron los, los terroristas de Hamas, oye, están mandando el portaaviones, están mandando a una unidad de élite que son, pero algo serio también. O sea, no es un ejército completo, es una unidad de élite para el rescate de personas. Y Estados Unidos sí, sí va, iba a ir a buscar a los suyos. Entonces, este, pues... No sé si fue, ni modo que Qatar sea, no, pues es que son mis cuates aquí los de jamás, pues está está raro. Qué bueno, es una mamá y su hija. Sí, este, fíjate que, que de,
4: acuerdo, de acuerdo con información de, de las mismas áreas de inteligencia de Estados Unidos, porque hoy ya se sabe evidentemente, porque están reportados, son 10 norteamericanos, los que podían estar entre los Bien. más de 200 rehenes. 10, este, 10 uh -huh. americanos, por ejemplo, 14 de Tailandia, 8 alemanes, este, la mayoría, por supuesto, de Israel, y pues ahí también están los mexicanos, y también, si no me equivoco, también hay este brasileños, Javier. 16 argentinos, perdón.
0: Oye, y la negociación que iba a hacer el gobierno mexicano directamente con los terroristas Ver, yo, yo no cogido. sé. Los terroristas son terroristas. No, pero,
3: pues porque. Digo, no dan la cara. No hay con quién negociar. Por eso hay tanto debate. Pero
4: dijeron que ya estaban negociando. Sí. ¿Pero con quién? ¿Con
0: jamás?
3: ¿Ah, ¿Con quién?
0: Con los, ¿Con, jamás ahorita? con los terroristas.
3: No, dijeron que ya estaban buscando. Cosa, Ahora, cosa, Que, hayan que se hayan encontrado, yo tengo eso, todas pero mis dudas. Cosa, Los terroristas no dan la cara.
0: Cosa. Claro que no, pero a ver, es muy fácil soltar las cosas desde la Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México se han dicho barbaridades alrededor de esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. De entrada, de entrada, a mí me sorprendió la ignorancia de los políticos mexicanos hablando de una guerra entre Israel y Palestina. Y diciendo muerte a Israel y viva eh, Palestina, ¿Qué qué, qué qué trasnochados, ¿qué, qué pero qué cosa tan este reveladora, eh? no es nada más la ignorancia, qué situación tan reveladora de los políticos mexicanos o por lo menos algunos eh, cuantos de Morena en este en, en atacar directamente a a Israel y plantear el conflicto entre Israel y Palestina, cuando son los dos civiles de ambas partes quienes están pagando la parte más difícil de todo esto. Te interrumpí, Miguel.
4: No, 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 lo que te decía es que de acuerdo con el presidente Jesús Ramírez, el vocero de comunicación social, fue el primero que dio a conocer... Después de que el propio presidente, ahorita les voy a buscar la declaración, pero en donde él decía pues que ya estaban entablando la comunicación, no solo con él, sino con todos los gobiernos, para que se llevara a cabo la liberación. Pero sí, directamente hablaban de que lo iban a hacer eh, con el grupo jamás. Incluso el día de ayer, Javier, estoy aquí este, buscando eh, un representante de la autoridad palestina, ayer daba una declaración en, en, en nuestro país, en donde bueno, pues ahí estaba haciendo eh, labor, y precisamente uno de los reporteros le preguntaba que, pues, qué que sabía acerca de que México ya estaba buscando o negociando, negociando con jamás. Una información que por supuesto él dijo, pues no, no tengo, o por lo menos este, no estoy, no estoy enterado.
3: Sí, a menos Javier sí, que, es, que busquen a los líderes, ¿no? Abdullah, Barguti, Mohamed, Alderify, que son quienes están escondidos en alguna parte del mundo, este, y son los principales líderes en la
0: actualidad. No, pues si México, si México no. sabe dónde están, pues bueno, es que hace cada cosa el gobierno mexicano. Oye, que, es que interceda por los más de doscientos
3: secuestrados, menos dos personas claro, que por fin.
0: Pues claro. Claro. Bueno, pues así están de, de revueltas. Por lo menos eh, hay dos de los rehenes ya, puestos, ya eh, puestos en libertad. Oiga, este, yo recuerdo que en varias eh, ocasiones se nos ha dicho Palacio Nacional que, este, de hecho, en alguno de los muchos informes, ya, ya perdí un poquito la cuenta de cuántos informes de gobierno van, este pero se insiste en que no hay deuda, ¿no? El gobierno mexicano insiste en que no, pues no hay deuda, no hay deuda. Va buscando dinero, se gastó ya todo el, el ¿cómo se llama? El guardadito que recibió de las administraciones anteriores, después se echó mano de todos los, los fideicomisos que pudo, después se echó mano el dinero de la, de la salud, eh, después se echó mano del dinero de los institutos, hecho mano a, a elegir es renunciar, ¿no? Entonces tú dices le quito dinero a esto, le quito dinero a la educación, le quito dinero a la salud, le quito dinero a los fideicomisos, le quito dinero hasta que el dinero se acaba y entonces pues este hay que empezar a pedir prestado. Yo creo que el crédito bien manejado es bueno. No sé ustedes, Anita Miguel, qué piensan? Yo creo que los gobiernos pues este deben de aprender a manejarse con crédito como una sí. empresa no una empresa que solicita incluso un en crédito, finanzas personales no e incluso en las finanzas personales dices tengo este ahorradito, pero voy a pedir un crédito para no quedarme seco no para no quedarme no, ahí no sin, des, la, la famosa ideas. no descapitalizarte. No descapitalizarte, no quedarte con liquidez, pero, pero le vas midiendo. Dices, exacto, ver, lo que
4: sí puedas pagar.
0: Exacto. Y es casi, casi como las tarjetas de crédito, ¿no? Y le vas calculando y dices, me va a caer un dinerito a final de mes, entonces voy jugando con el crédito de la tarjeta, que hay muchas personas que no, que no lo entienden de, de esa manera, ¿no? Hay muchas personas que piensan que la tarjeta de crédito o el monto de la tarjeta de crédito es un regalo. ¿No? Dicen, ay mira, te, me aumentaron el, el monto del crédito Y piensan que, que no es un crédito Que es un regalo que te lo merece y que lo vas a gastar ¿no? Ahí es cuando empiezan con dificultades A la hora de manejar este crédito Que insisto, es una posición sana En muchas ocasiones El gobierno actúa como las personas Que piensan que ese dinero se lo regalaron no Oye, pues mira, me dieron esta tarjeta de crédito que tiene un monto autorizado de tanto, pues me lo voy a fregar, pues me lo voy a gastar total, este, y más cuando no son los eh, cuando no son los titulares, ¿no? A cuántas personas les ha sucedido que, pues, de pronto los, los, los que no son los titulares, no me acuerdo cómo se dice, eh, las adicionales, pues dicen, ah, es un dinero que me regalaron. Así actúa el gobierno en muchas ocasiones. Dice, pues me hace falta dinero, ya me gasté los guardaditos, ya me gasté lo que tenía en esto, pero mi gusto es hacer un tren, ¿por qué no? Oiga, pues ya no hay dinero, pues búscale a ver de dónde, quítale aquí, quítale allá, aumenta impuestos. No, pues ya lo intentamos y luego vienen las elecciones. Ah, bueno, pues este pues vamos a, a endeudarnos. Total, yo ya me voy, el, que, el de atrás que pague. Aníbal Gutiérrez es analista, es investigador además de la Facultad de Economía de la UNAM y seguro me va a regañar por estar reduciendo a esos extremos el manejo tan serio y delicado en la deuda de un Estado. ¿Cómo estás, Aníbal? Qué gusto saludarte.
8: ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Pues efectivamente no te voy a regañar, sino te voy a dar toda la razón. En términos de que la deuda que es... Es un instrumento y es un instrumento de la política pública, de la política económica. Igual uh -huh. que pasa con el déficit o el tipo de cambio, que son objetivos de política económica o instrumentos. Son instrumentos que tú usas para ir ajustando, promover el crecimiento, ¿no? contener uh -huh. la inflación. Tú vas moviendo tasas de interés, tipo de cambio y vas usando tu deuda en determinados momentos para objetivos específicos. Y es hecho, bueno es bueno contratar deuda, es bueno contratar un crédito, ¿no? Cuando tienes ese objetivo específico en donde sabes que vas a generar capacidades productivas, mayores ingresos y que hay un programa para irla financiando e irla pagando. Y de hecho todos los países tienen deuda y la van refinanciando y la van cambiando. Uno de los indicadores que eh, han estado de moda es decir, ¿y cuánto pesa esa deuda? contra la capacidad de producción de mi economía, contra ese famoso Producto Interno Bruto. Y te dicen, bueno, México ha estado en ese rango del 50%, 46%, y ahí se ha movido en las últimas dos administraciones. Dice dicen, bueno, es muy alto, es muy bajo. Bueno, países fuertes como Estados Unidos, pues la deuda que tienen es más grande que su producto, ¿no? Uh -huh. sí. El mismo caso tenemos con, con países de, de Europa, pues hay que saberlo manejar. En nuestro caso, si hay que tener un manejo prudente de esta deuda con determinados objetivos y que no rebase ciertos límites y que tengas esa previsión de en qué periodo, ahora sí, que en cuántos meses vas a liquidar el saldo de tu tarjeta. ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo importante de, de verla como un instrumento. ¿Pero uh -huh. qué ha pasado? Yo recuerdo cuando inició esta administración, nuestro inquilino de... Palacio Nacional dijo, es un irresponsable este gobierno que se fue porque me dejó una deuda, la completa, la, la más grande, que se llama saldo histórico de los requerimientos financieros de todo el sector público. Me deja una deuda de 10.5 millones de millones de pesos, que además me está costando, porque hay que pagar un interés, más de 800 mil millones de pesos al año. Esa fue la queja precisamente en ese tránsito 2018-2019. ¿Hoy cómo estamos? Bueno, estamos viendo que tan solo al, la información al mes de agosto te dice que esa misma deuda, que era de 10.5 millones de millones de pesos, pues hoy nada más está en 14.2 millones de millones de pesos. O sea, sí ha crecido esa deuda. Pero además... Están planteando que para lo que viene a ser el costo de esa deuda, se están planteando pagar el año que entra, no los 800 mil millones que heredaron, sino 1.3 millones de, millones de pesos. Un, más de, es, vamos a... 1.3 billones de pesos del costo uh -huh. financiero de la deuda pública. O sea, uh -huh. se ha aumentado la deuda que ha aumentado su costo, tan solo hay que ver el crecimiento de las tasas de interés el diferencial, porque buena parte de esta deuda está contratada aquí adentro, es deuda interna. Y entonces, pues hay que pagar la nueva tasa de CETES, de los bonos y demás, y por eso te crece este saldo que hoy tienes que pagar de esto. Este costo financiero de la deuda, 1.3 millones de millones de pesos, es superior al gasto de inversión que están planteando. Que es de 1,1 millones de millones de pesos. Es también similar a la otra presión que tenemos en las finanzas públicas, que es el pago de pensiones, ¿no? Entonces, pues esa es la dimensión que ha alcanzado la, la deuda y, sobre todo, el costo que está teniendo. Y si nos vamos nada más al ejercicio fiscal de cada año, esto es, cada año tienes ingresos tienes gastos, hoy se está incurriendo en un desequilibrio, hay déficit, y cuántos recursos necesito obtener de financiamiento para que esto me alcance, pues entonces encontramos que tan solo para el 23 se estima que vamos a buscar tener un financiamiento para cerrar la diferencia entre ingresos y gastos por 1.2 millones de pesos, pero para el 24 nada más va a ser de 1.7 billones de pesos. Esto es... Hay, hay, hay presiones hay... importantes.
0: ¿Qué presiones de... ¿A qué te refieres con presiones importantes?
8: Me refiero a que con este peso de la deuda, primero estás distrayendo recursos para pagar ese costo financiero, exacto, que como, exacto. esa es una parte. La otra es que en la medida en que tus ingresos no están creciendo lo suficiente para cubrir la dinámica de gasto, vas a tener que seguirte endeudando. Y entonces tienes una presión aquí en la cual estás sosteniendo una dinámica de gasto muy importante que los ingresos no alcanzan a cubrir y que te obliga a endeudarte pero esta misma deuda cada vez te cuesta más cada vez estás es. destinando más recursos a pagar la deuda y entonces pues, lo que necesitas son ingresos o contener tu gasto
0: es hacia allá hacia allá iba porque ayer por la noche, bueno pues eh, hoy muy temprano en la mañana este, nos despertamos con que debemos un friego de dinero cada, cada ciudadano cada, cada mexicano sí. o que se autoriza además a, a porque a endeudarse a ver, quiero ser un, un poquito más claro en esto, a ver si me ayudas siempre pensamos que la deuda que pacta algún funcionario, el secretario de Hacienda o el, el gobierno mexicano pues es un negocio aparte no como que quién sabe quién lo va a pagar pero yo no lo voy a pagar perdemos de vista que esa es una deuda de cada uno de nosotros, así es
8: Sí, efectivamente, tú puedes hacer esa relación de cuánto debe el país por, por cada mexicano. Prácticamente y es verdad
0: que, que, son que son como 120,
8: 125 millones de mexicanos, más o menos. Bueno, bueno.
4: Sí, es ahí. Bueno, tenemos... te digo... La, las estadísticas que leíamos, este te saluda, te saluda primero que nada, Miguel Aquino. Muchas gracias, Aníbal, Se decía que en promedio, a partir de esa deuda, cada uno de nosotros los mexicanos deberíamos 126 mil pesos, es más o menos el equivalente.
8: Uh -huh. Sí, sí, e -e -e efectivamente. Y hay que ver cómo estaba antes, que, que era mucho menor. Por eso digo, tan solo las necesidades anuales de financiamiento para cerrar la diferencia entre ingresos y gastos pasó de 600 mil millones de pesos a 1 billón 737 mil millones de pesos para el año que entra. Esa es precisamente la carga en donde, en lugar de que se destinen recursos a que tengamos mejores ¿Sí? servicios ¿Me públicos, infraestructura o seguridad, ¿sí? Sí. en lugar de que tengamos eso, lo que estamos teniendo es que se está yendo a pagar la deuda, ¿no? Ese es precisamente cuando habla uno del costo de la deuda, ese es el costo financiero, pero también lo que dejas de hacer, lo que de, lo, distraes recursos que podrían ser para financiar becas para pagar el costo de la deuda. ¿no? Entonces, y esto lo grave es que es una tendencia creciente. Si se fijan, de 2018 a 2024, en términos... El gasto ha crecido 28% pero los ingresos solo van a crecer 14%. Ese diferencial implica tenernos que endeudar, encareciendo el costo de la deuda por las tasas de interés que hay, pero también aumentando estos 14 billones del saldo completo de toda la deuda.
0: ¿no? Aníbal, es un, tema, es un tema complejo. Te agradecemos muchísimo que nos ayudaras a, a, a entenderlo. Nada más una, una duda que puede ser, una consulta que puede ser un poquito cándida. A ver, uno, esta eh, por ejemplo el techo de deuda que se autorizó en la madrugada, este que es, eh, que es eh, enorme, ¿no? La, la deuda, no me quiero equivocar, es 1.9 billones, ¿no? Son casi 2 sí. millones de millones de pesos, casi. Exacto, sí. Eh, sí. Esa ese ese techo que se que se autorizó durante la, la madrugada eh no significa que se acaba de pactar esa deuda. Es decir, le dicen, puedes ir a endeudarte hasta ese e límite.
8: Efectivamente, o sea, yo te doy permiso de que te endeudes por, eso, por ese monto y a lo largo del ejercicio fiscal tú vas viendo si lo vas a necesitar o no, sobre todo para mantener en, en equilibrio tu ritmo de gasto y tu equilibrio fiscal. Eso es, eso es lo que te dicen. Pero hemos visto casos donde se van por arriba. Incluso piensen en el caso de Estados Unidos, que dos veces ha tenido que pedir un permiso para que le aumenten su techo de deuda.
0: Así es. Pues te, te agradecemos muchísimo y estaremos atentos, bueno, pues a las reacciones a lo que suceda en adelante con este tema. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo, hasta luego. Gracias, un saludo. Oiga, estamos aquí eh, viendo precisamente algunos de, de los detalles en este tema. Eh, nos están preguntando, hubo mucho jaloneo, hubo mucha situación alrededor de del ahorro, de, de que si efectivamente íbamos a tener que pagar, ¿no? O le iban a dar una tarascada, le iban a dar una mordida al ahorro que ya de por sí pagaba impuestos, ¿no? Antes de convertirse pues en un ahorro de los mexicanos, pues es una quitadera de dinero enorme, entonces pues le iban a dar otra mordida, ya no, eh, pues querían quitar casi el 1.50, 1.48% de lo que se tiene ahorrado, eh, actualmente te quitan el 0.15% pero pues dijeron no, de por sí, andamos en aprietos con, con el pleito con el Poder Judicial, o sea, de por sí estamos perdiendo clientela, han de haber dicho los de Morena, entonces vamos a bajarle, le vamos a reducir al 0.5%, ¿no? Nos estaban preguntando ahí en el tema de los ahorradores, así quedó, no se preocupe, no le van a dar esta, esa tarascada, ¿no? Esa... Esa, pues es que le andan buscando a ver de dónde, le andan buscando, y dicen a ver, a ver cómo le hacen, pero me tienen que conseguir. No, no conozco a Anita Miguel Las Cuentas, por ejemplo, de dos bocas, porque entre que la han inaugurado y que esta eh, Rocío Nale ya la dejó para irse a hacer campaña a Veracruz, este no sé si ya está pagado. No sé si ya le pagaron por, pues, porque le tienen deudas con empresas británicas, con empresas de la India, con empresas de Oriente, con empresas mexicanas, los proveedores, pues han de decir, oye, ya se fue la Rocío y ahora en dónde nos formamos. Entonces se debe mucho de eso. Es más, se debe todavía el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto ese que cancelaron se debe, por eso le van a dar una mordidota al turismo, al turismo extranjero y al turismo nacional, porque se deben muchísimas cosas, o sea, en lugar de pero, elegir es renunciar, ¿no? Entonces la elección fue cancelarlo, pues ahora hay que pagarlo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Así se baila, así se goza, el
8: movimiento que te trae los ojos, paso a la izquierda.
5: Con Javier a través de Twitter,
1: arroba javier-alatón.
0: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todas tus compras de la marca Sili apoyan a FUCAM para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
6: Los hackeos en grupos de WhatsApp de medios de comunicación llegaron incluso hasta la administración estatal, y es que el día de ayer el chat del gobierno de Jalisco, el de comunicación social, fue hackeado, incluso algunos compañeros estuvieron recibiendo llamadas en donde les solicitaban códigos de activación de grupos de WhatsApp, así como también les pedían otro tipo de información. Esta mañana, en otro de los grupos de medios, el de Foro Plural Jalisco, se amenazó por parte de un número que está llamando a diversos colegas y dijo que va a hackear a todos los números. Así es que hay que tener mucho cuidado. Desde el gobierno del estado señalan que ya la fiscalía está tras la pista de estos números de los cuales se está llamando a los colegas de medios de comunicación. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
4: El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, acudió a la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil en Los Cabos, en donde se espera impacte el huracán Norma durante la noche de este sábado 21, madrugada del domingo 22, en algún punto de San José del Cabo. Ante la posibilidad de que se registren intensas lluvias desde las primeras horas de este viernes, el gobernador de Baja California Sur propuso al Consejo Municipal votar la posibilidad de suspender actividades escolares en ambos turnos este viernes. La propuesta fue votada y aceptada solo en Los Cabos, mientras que en La Paz, las actividades escolares quedaron suspendidas en el turno vespertino. También se dio a conocer que los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas cerraron sus actividades mientras que los aeropuertos se mantienen sin contratiempos. En coordinación con la Asociación de Hoteles, se trabajará para resguardar la seguridad de los 40.000 turistas que se tienen registrados en el destino con un 75% de ocupación hotelera, mientras que en La Paz el porcentaje de ocupación es del 57%. Con información de Germán Medrano, Heraldo Radio.
0: bueno, muy bien, eh, nos quedan rápido estábamos eh, escuchando a Una Bueno.
4: Es que está es que está aquí este un ruido medio extraño, pero ya lo, ya lo recuperamos, señor, perdón. Vaya el día de hoy lo que nos están haciendo las comunicaciones, ¿eh? De repente se nos meten ruidos extraños y de repente, bueno, por ahí se nos va la señal. Pero bueno, pues continuamos con más información, continuamos. Oye, terrible lo que está sucediendo con esto de los teléfonos celulares, ¿eh? Yo no sé si tenga que ver ahorita sí. también estas fallas que se están registrando, pero este hackeo que se da incluso hasta en cuentas oficiales, bueno, pues nos habla que evidentemente todos, absolutamente todos, estamos expuestos a hackeo, estamos Oye, expuestos mi... sí. a nuestra comunicación y a nuestros datos, Ay. Anita.
3: Fíjate que una Ay, pregunta qué... que hacían aquí nuestros am amigos que amablemente nos mandan mensajes, es que si cuando te hackean el celular, te quitan tus cuentas de WhatsApp, si es WhatsApp, y, y los mensajes y fotos.
4: Sí, por supuesto, sí. si tienen esa capacidad, pero bueno, la las fotos, que también lo de las fotos es ya... Porque esas fotos a lo la mejor las tienes en tu teléfono, pero yo te quiero preguntar, por ejemplo, de las fotos que tienes en tu teléfono, ¿cuántas tienes en tus redes sociales? En Twitter, en Facebook, en Instagram, claro. en TikTok. De esas cuántas tienes? Entonces, no, lo más preocupante son los datos los personales teléfonos. y ojo, datos bancarios, porque dime mm. quién no trae en su cuenta la aplicación con sus mm. cuentas bancarias.
0: Sí, ahí tienes ya. Ahí está ya el señor de la torre. Ahí sí. tiene, sí, una disculpa. Ahorita le vamos a preguntar a Wikichava qué, qué fregado está pasando, qué barbaridad. Sí, pues mira, te, te, si te hackean, te hackean todo. Y tienes toda la razón, Miguel, ¿no? Mucha gente hace pública toda, sus, toda su información, ¿no? No se tiene cuidado y le vas dando todos tus datos, tu ubicación, dónde estás y si no estás y si saliste. Si no estás. Casi, casi le dices dónde está guardada la llave de la casa a todo mundo en las redes sociales, tengan mucho cuidado, sobre todo los más chiquitos. Y en el caso de las fotografías, lo que preguntaba Anita, o le, pre le estaban preguntando a Anita, pues hay mucha gente que tiene su intimidad también en el teléfono celular, y es cuando también vienen los chantajes, ¿no? Este, ¿tiene, tiene un nombre ese delito, eh, nos, lo estaba, eh, nos lo estaban comentando hace hace poco y se convierte en una verdadera tortura para, para, muchísimas, este, para muchísimas personas es una complicación este digital eh, de que hay piratas cibernéticos pues imagínese este, hackearon a Pemex durante muchísimo tiempo, hackearon a tantas eh, dependencias oficiales a veces nos enterábamos, a veces sí a veces no este, el, el uh, bueno, pueden influir hasta en las decisiones, hasta en las elecciones presidenciales. Eh, sucedió en Estados Unidos y se ha convertido en un en un juicio bárbaro, ¿no? Ayer este, todavía seguía con ese tema. Así en varios países, México lo ha negado siempre y lo, seguirá, y lo seguirá negando de si se tuvo alguna participación, sobre todo rusa en este sentido, pero pues... ¿no? De, curiosamente ha sucedido en todo el mundo, pues menos, menos en México. ¿Somos vulnerables? Sí, sí somos vo muy vulnerables. Y sobre todo tenemos que conocer más el mundo digital. ¿no? Tenemos que conocer más, no solo en el día a día, que ha resultado ser una herramienta muy útil, que sobre todo después de la pandemia, mucha gente se familiarizó más con eh, la, la cuestión familiar, este, digital, no a partir de compras, de comunicación, de compañía, eh, de, de estarse acompañando a distancia, en fin. Pero en esa ruta dejamos muchísimas, muchísimas eh, ventanas abiertas. Muchísimas gracias. Excelente noticiero, felicidades, dice Mari Carmen. Gracias, eh, Mari Carmen. Eh, también dice, comparto contigo la molestia de recibir llamadas telefónicas de números desconocidos. Yo tampoco contesto, nos dicen nuestros amigos. Dice Javier Anita Miguel, muchas gracias por iniciar con, con esa actitud. Pues sí, hay que estar con el ánimo para arriba todo el tiempo, aunque nos hagan enojar. Nos dan mucho ánimo. Les mando muchos saludos desde McAllen, Carlos, Carlos Talancón. En un momentito más estaremos ya revisando sus números porque ya tenemos comunicación con Wikichava Salvador, Salvador Martí. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte.
6: Un
1: gusto saludarte a ti, al público de Macales, y al público de toda la República Mexicana.
0: Eh, qué bueno. Oye, tenemos dos, varios temas, varios temas contigo. Eh, hay todo un tema de, de una orden, para bloquear teléfonos celulares, que, que pues ha generado muchísima incertidumbre. Que, Oye, comprarse un teléfono celular no es enchilame otra gorda. Es muy complicado. Y para que te lo roben todos los días en el transporte público, decía, ¿te acuerdas que decía el gobierno de la Ciudad de México? Hasta aquí llegamos, ya basta. Y vamos a meter a la cárcel a todos y vamos a recorrer los tianguis. Y fue... Llamarada de un día, ¿no? llamarada de un día de que iban a arreglar esa situación y me temo que no lo han logrado justo en este momento que estamos platicando contigo, le están robando a alguna persona el teléfono celular. Y el otro es el tema de los hackeos que se está detonando de una manera impresionante. Pero vamos por el principio, si no tienes inconvenientes, Salvador, ¿qué es esta medida esta medida de, de la misma profeco de no sé si de las autoridades incluso el gobierno de este pues de pedirle a las empresas que bloqueen algunos teléfonos algunos teléfonos celulares que se compran dice aquí en el mercado gris a ver explícanos muchas cosas de aquí
1: Ok, sí es importante aclarar varias cosas. Todo comenzó porque algunos usuarios eh, de algunas marcas o de teléfonos como Samsung o Motorola de pronto empezaron a recibir mensajes de que iban a bloquear su equipo. Incluso Xiaomi mandó mensajes de cuidado porque tu equipo no fue comprado en México. Sí. Y después pasó a que ya algunos, algunas marcas sí comenzaron a bloquear los teléfonos. Sí. ¿De qué estamos hablando? Pues por internet, no necesariamente significa que hayan sido teléfonos ni robados ni nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay algo que sí le llaman el mercado gris, que no es otra cosa más que tú te vas de viaje a Estados Unidos, ves un teléfono que está más barato allá que en México, te lo compras y te lo traes. ¿Va a funcionar aquí? Claro que va a funcionar. ¿Vas a tener algunas restricciones de cosas? Pues quizá, o sea, es decir, cuando no había 5G, tú comprabas un teléfono con esta red 5G en Estados Unidos, pues en México, pues no iba a funcionar el 5G, pero había 4G y funcionaba, o tú comprabas algún otro teléfono porque tiene un mejor procesador allá, que eso es importante decirlo, hay unas marcas que aquí pues vienen y te ofrecen el teléfono de los 30 mil pesos y resulta que tiene un procesador que no es el mismo al que ofrecen en Corea o al que te ofrecen en Estados Unidos, por eso mucha gente opta por comprarlos en otros países y hay personas que también, este, Juanito vende en línea a, tra a través de estas, de estas tiendas online famosas, no necesariamente son tiendas pequeñas, y los, y, y lo que hace es que está en Ciudad Juárez y ella importa teléfonos y los vende aquí. Ese es el mercado gris. Cuando el teléfono no está pasando por la tienda oficial o por uh -huh. los distribuidores autorizados. Y eso pues les está golpeando, no en las ventas como tal, porque al final la marca vende. Lo uh -huh. que les está golpeando un poco son a los a las metas que tienen de ventas de equipos en México. Y por ahí dicen que es una competencia un poco desleal en, en cierto sentido. Pues lo tienen porque pues ellos gastan en publicidad, cosas así y otra persona. Obtiene esos beneficios Pero si sí le beneficia al usuario final Porque obtiene precios más económicos uh -huh. Ese es el mercado gris primero Entonces, si tú comprabas tu teléfono Fuera de México y lo traías para acá De pronto, aunque Fuera ilegal, perdón, aunque no fuera este, Necesariamente ilegal De pronto, Samsung, le Estaban bloqueando los teléfonos Y lo que hizo la Profeco Fue hacer un llamado para que no los estén bloqueando Porque al final están afectando A los consumidores era una canallada eso de que te bloquearan tu teléfono porque no te podía
0: aparecer no podía acabas, hacer de nada. Decir, acabas de decir era una era o es una canallada es decir en qué quedó todo esto les bloquearon el teléfono
1: eh, era una canallada porque después del llamado de, eh, de la Profeco y del Instituto Federal de Telecomunicaciones que ocurrió apenas ayer en la mañana, pues ya empezaron como mesas de diálogo para hacer, al, hacer que estas empresas de, ya no sigan bloqueando teléfonos. Al parecer ya lo están logrando ya ha habido anuncios donde van a suspender este bloqueo de celulares por parte de, de Samsung, que lo estuvo haciendo, este, pues al final te bloqueaban tu teléfono, que pues no era ilegal, no. Y, y, no. y nada más porque, como ¿sabes qué es lo que decían? Que por tu seguridad, porque era un teléfono que a lo mejor te podía fallar, te lo estaban bloqueando, por eso digo que era una canallada. ¿En dónde...?
0: A ver, eh, que, pues qué bueno que ya se va a arreglar eso. Ahora que estás eh, 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 mencionando la palabra seguridad, ¿en dónde falla la seguridad? A ver, eh, hay un poco sentido común que a muchas personas les cuesta trabajo por, porque utilizan su número para trabajar o como una, ¿no? O sea, como una herramienta laboral o para socializar, para lo que tú quieras y mandes, ¿no? Este, y tienes que contestar no y, y resulta que es ahí donde pues de pronto te pueden meter en líos. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué es este hackeo? Estaba viendo a varios compañeros, este eh, Carlos Mota, si no me equivoco, Linet Puente, muchos eh, personajes, sobre todo públicos, algunos periodistas o personajes públicos, algunos actores e incluso algunos políticos que dicen, oye, me hackearon, mis mis redes o mi teléfono, y están o, o pidiendo dinero o insultando también para dar una imagen negativa, o, o en fin, ¿no? Cada, cada pirata, cada hacker lo va a utilizar este, para su conveniencia, sean políticos o sean personas que es tan fácil hackear eh, los teléfonos. ¿Digitales? Es fácil en medida
1: del alcance del hackeo, porque no necesariamente por decir hackear significa que toman el control de todo el teléfono. Existen hackeos únicamente de alguna red social, existen hackeos únicamente que tienen que ver con lo, la mensajería, existen hackeos, hay muchas modalidades, e incluso existen pues también estafas que parecen hackeos. Es decir, a través de mensajes que están llegando a toda la... De verdad, son, es in, impresionante cómo todos los días uno recibe no nada más llamadas de eh, números desconocidos, sino también mensajes de números desconocidos, ofreciéndote cosas, este, invitándote a ciertos negocios. Entonces, esto que está ocurriendo son muchos niveles. Es una cebolla con muchas capas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como usuarios? Pues estar, primero, bien informados sobre estos temas, de lo que está ocurriendo. Segundo elevar los niveles de seguridad que tenemos en cada una de nuestras aplicaciones y de nuestras redes sociales. Recordemos que hay algo llamado verificación de dos pasos. Eso le evita o ayuda a que ciertos, este, pues sí, ciberdelincuentes se hagan de nuestras cuentas o de nuestras redes sociales. Mejorar nuestros passwords, Javier, porque luego yo no a veces no entiendo cómo utilizan password demasiado fáciles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 utilizan la contraseña es uno sigue siendo uno de los passwords más usados de las este y, y eso es como tener una pues dejar la puerta abierta de la casa, Javier. Eso
0: es. Claro. Claro.
1: Tener claro, la llave claro. ahí y nada más sí. dejarlo sin seguro.
0: Pues sí, hay que poner una clave compleja, pero es que ahora necesitas este pues no sé, tener una memoria bárbara, porque para todos son una infinidad de claves en todo. Pero en fin, tienes, tienes, tienes toda la razón. ¿Qué hacemos entonces? Es, es decir, eh, el gobierno de Jalisco también estaba preocupado porque a través de un chat que tiene el gobierno de Jalisco, o con periodistas o con los mismos funcionarios, este, pues entraron por ese chat y pues de alguna manera... Se siguió la contaminación hacia todos los participantes en este chat, ¿no? Entonces, imagínate, si son 300 reporteros, pues ya los 300 reporteros se sienten vulnerables porque dicen uno a uno, uno a uno, los han ido este, utilizando para distintas cosas. ¿Dó ¿Dónde está lo básico? ¿Qué, es ¿Qué sería lo básico que podemos hacer?
1: Lo más elemental es un principio llamado cero confianza. Es muy triste sí. que tenga que decir esto, pero el cero confianza es que cuando nos llega un correo de hasta la persona que creemos que eh, conocemos de toda la vida, porque cuando nos mandan un link, porque cuando recibimos una llamada, desconfiar inmediatamente de ese contenido. ¿Y qué nos hace eso? No nos hace que no abramos el link, ni nos va a hacer que no, este, que no hagamos nuestra vida diaria. Simple y sencillamente que nos lleve por cautela para entender que muchos de estos correos pueden ser una suplantación o que yo abro una la página de mi banco y tengo que revisar nuevamente en la dirección que sí sea la página de mi banco y estar al pendiente si dice otro número o si el banco termina la este en lugar de B y C, este por ahí hay una K que no va... Entonces, ese tipo de cosas es a los que tenemos que estar un poco a las vivas, eh, y es un, es, una, es un ejercicio deportivo bárbaro, porque no uh -huh. es tan fácil estarse metiendo todos los días y estar desconfiando de todo. Claro. Sin embargo, yo, yo recibo un mensaje, alguien me manda un link, le escribo inmediatamente y le digo, y este, o le llamo, está bien este link, ah, sí, 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 perfecto. Por ahí podemos empezar. De verdad quisiera decirles, hay una aplicación que te va a hacer todo de maravilla y ya no nadie te va a robar nadie te va a hackear. Eso no existe.
0: <risa> qué feo se siente, Salvador, pero pues tienes, tienes toda la razón. Y, y sabes que ahorita me estaba acordando, se puso muy, muy de moda. Muchísimas personas me comentaban de, que les llegaba este, este mensaje de tu tu paquete se canceló o tu envío está por llegar o no y, y pues, en la pandemia todo el mundo andaba con una pedidera de cosas este de, de ya sabes de Amazon ¿Sí? todos estos y pues la gente ya se le olvidaba y decía pues qué paquete a ver y ¡zas! ya con eso te pinchaban es, eh, es, es muy difícil, sobre todo si cambiaron, si cambiaron mucho la forma de relacionarnos comercialmente o socialmente, ¿no? sobre todo a partir de la pandemia, este, pero hay que seguir con ese sentido común que tú dices. Y, y me quedé reflexionando, nada más para, para concluir, Salvador, somos animales de costumbres, ¿no?, de alguna manera. Y más o menos en, en los mismos días o a las mismas horas entramos en comunicación y a chat o lo que tú quieras con, con las personas. Es, es decir, es, sería extraordinario que te llegara un mensaje de una persona que hace un año que no ves. ¿Estás de acuerdo? Puede suceder, puede suceder. Pero también hay que, me, me quedé pensando en ese sentido común y... Y hacemos más o menos, así como tenemos más o menos lo mismo en el refrigerador, hacemos más o menos lo mismo digitalmente, ¿no?
1: Es correcto, porque al final, cuando ya estamos recibiendo, eh, no sé, nuestro nuestra cuenta del gas o nuestro estado de cuenta al el correo electrónico o recibimos una noticia o estamos suscritos a una promoción, ya tenemos una costumbre digital digital. Tenemos uh -huh. ciertas cosas que hacemos día con día y cuando y, y eso lo saben los cibercriminales. Entonces se aprovechan de eso, se aprovechan porque seguramente te, hicimos alguna compra en línea en algún momento de esta época y muy probablemente hay una forma de en que se, en que se puedan puedan mandarte un link malicioso para hacerse con tus datos o hacerse con tu cuenta, que sería lo peor. Claro, pues Salvador,
0: seguiremos atentos a eso, sentido común, sentido común, y este, en algún cero punto confianza. cero confianza y en algún punto la, o sea, es increíble cómo todos los días lo, la tecnología, lo digital, no va avanzando y avanzando, este y no pueden y y, y, y se adelantan los bandidos, o sea. No, no no entiendo cómo este en ese momento hay un laboratorio que está pensando en cómo ofrecer una novedad digital pero seguimos siendo muy vulnerables es impresionante no y no, va no, más no, rápido no. Que las autoridades o la policía exactamente o los legisladores totalmente de acuerdo salvador te enviamos un abrazo muchísimas gracias siempre un gusto platicar contigo y con todo el auditorio Gracias, gracias, Salvador. Bueno, eh, eh, muchísimas gracias a nuestra, nos... ya casi nos vamos, niños, nos están este, aquí preguntando también eh, sobre, nuestros, eh, sobre nuestros invitados y con mucho gusto nos dicen quién es el entrevistado, es Aníbal Gutiérrez, Aníbal Gutiérrez, analista e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Saludos, Jorge. Nos pregunta Jorge Vargas de la Alcaldía Coyoacán. Ahí está, a sus órdenes. Bueno, pues ya casi ya casi nos vamos. Fin de semana. ¿Qué es eso? Híjole, qué, qué, qué lindo se siente. Oiga, diviértase mucho. En serio, diviértase mucho. Ya sabe aquí que se tiene que reír enormemente. Betty, ponnos una musiquita de viernes, algo algo a gusto. Yo sé que te convenció este Miguelón del Pedrito, pero pues, no sé, algo debe de haber. A ver qué fue.
8: Ahora dando ¿Qué
0: es eso? <risa> Ahora dando vuelta, bueno. Bueno, pues ya nos vamos, Anita Lomelí. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Javier. Feliz fin de semana, Miguelito. Que descansen todos.
0: Gracias Miguelón, ¿qué plan tienes? ¿Qué te van a dar? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está la cosa? Yo creo que hay que aprovechar
4: que bajaron las temperaturas, entonces vamos a dar una vuelta, a ver cómo, vamos a hacer una revisión a ver cómo se encuentran las playas, señor. Dice que por acá hay un poco de sargazo y entonces Ajá. ya le estaré avisando, pero pues relajado este fin de semana.
0: Bueno, sí, sí, todavía está, todavía está lejos la orilla de la quincena. Entonces, vámonos despacito. Bueno, pues muy bien. Yo lo espero a las diez y media en Hechos. Se va a poner buenísimo en Hechos Azteca 1. Oiga, échele un ojo a los peluches, cada día están más este mal lanzados. Están buenísimos. Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, y mientras tanto, lo invito, ya lo sabía que siga con nosotros, Salvador García Soto. Está listo en el Heraldo Radio. Que la pasen muy bien.